0: Queridos amigos, los saludamos de regreso en Histórico Automotriz, su fuente habitual de anécdotas, datos curiosos, relatos y mucho más sobre el mundo automovilístico. Sabemos que ha pasado un poco más de tiempo de lo normal, pero estamos muy contentos de estar de vuelta con ustedes. Les saluda, como ya es costumbre, Juan Carlos Meouchi, piloto de Histórico Automotriz para el circuito del día de hoy. Aprovechando que aún estamos en el mes de la patria, continuamos con la historia automotriz mexicana. Porque aunque muchos puedan creer que hay poco material, no es así. Existen muchos personajes, carreras y automóviles que representan la pasión de este país en el mundo de la gasolina. El día de hoy traemos para ustedes una historia que, aunque breve, nos dio a todos mucho que pensar, opinar y hasta soñar. Un relato que nos hará recordar cuando la industria nacional estuvo bajo los reflectores internacionales y quizás no por los mejores motivos. O sí, dependiendo de cómo lo veas. Ciertamente, cuando pensamos en autos mexicanos, primero vendrían a nuestra mente algunos de los cientos de modelos que son armados en el territorio, por ejemplo, el nuevo BMW M2 o el Ford Mustang mach -E, pero como ellos, existen decenas de otros productos ensamblados y construidos por manos mexicanas. Incluso para algunos amantes de los clásicos, podrían primero recordar al icónico Dinalpin, resultado de la alianza entre Renault y Diesel Nacional, pero la historia no para ahí. Por suerte, desde hace tiempo nuestro país ha sido un referente en la producción automovilística y este puesto cada vez se consolida más con la llegada de marcas que buscan producir sus vehículos en el territorio. Durante unos años, el nombre de una marca mexicana estuvo en boca de muchos, para bien o para mal. Pero bueno, dicen que no hay publicidad mala, ¿o sí? El día de hoy hablaremos de la interesante pero breve y hasta cierto punto triste historia de Mastretta. mastreta Mastretta. Ícaro, ¿eres tú? El proyecto del coche mexicano por Mastreta inicia con el diseño de un pequeño auto en 1991, llamado Mastreta MXA. En él, Trabajaron Daniel Mastreta, Gumesindo Cuevas y Carlos Vélez. Dicha imagen se basó, como en muchos otros casos, en el chasis de un Volkswagen Sedán, al cual se le redujeron 30 centímetros con el fin de obtener dimensiones más adecuadas para un deportivo de dos plazas. El primer MXA se lanzó en otoño de 1995, pero su producción era de muy bajo volumen. Un año más tarde, en 1996, los hermanos Mastreta, Daniel y Carlos, rentan un local para continuar con la producción del MXA e iniciar la del MXB, que a diferencia del motor de Volkswagen Sedan que producía menos de 50 caballos de fuerza, montaba un motor de Golf de 1.8 litros capaz de producir unos 90. En total, se construyeron 15 unidades entre ambos modelos, de los cuales la mayoría fueron enviados a Alemania y a los Estados Unidos. Daniel Mastretta afirma que solo hay dos en la Ciudad de México y que uno fue enviado a Barbados para que la compañía Evolution Cars lo recibiera. Años más tarde, en junio de 2004, se decidió reiniciar el proyecto Mastreta aplicando a la convocatoria Avance de Conacyt. La condición era la producción de un prototipo y vaya que se logró, pues en 2006 se presentó el primer Mastretta, que más que un concepto ya era un sueño materializado. Sin embargo, fue hasta 2008 que los hermanos Mastretta presentaron al MXT en el Salón Internacional de Londres. Y bueno, ahora hablemos del MXT en sí. El MXT tenía un diseño parecido al Smart Roadster y un aire al Lotus Elise, que por supuesto no es nada malo. Su desarrollo estaba enfocado en convertirlo en un auto ligero, ágil y deportivo. Sus dimensiones eran bastante reducidas, de hecho, Prácticamente después de las ruedas traseras y delanteras no había más coche, así que tenía poco overhang, como se dice en inglés. Su propulsor provenía de Ford. Hablando específicamente, se trataba de un 4 cilindros de 2 litros turbo cargado que lograba producir 240 caballos de fuerza y acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 5 segundos. Nada mal para un coche bastante esbelto. De hecho, esta misma unidad era utilizada en el Focus ST, que aún siendo un automóvil mucho más pesado, lograba prestaciones bastante interesantes. El MXT pesaba menos de mil kilogramos, y esto lo lograba pues fue fabricado con materiales utilizados para la industria aeroespacial y también con fibra de carbón. Si somos muy sinceros, en cuanto a equipo no hay mucho que decir, pues el Mastreta no pasaba de contar con una radio, asientos en piel y un volante. Pero todos los que estamos escuchando esto sabemos que el lujo y el equipamiento no eran su objetivo, muy por el contrario, al eliminar elementos y mantener lo básico, su desempeño mejoraba, muy al estilo de su inspiración, LOTUS. Bueno, ahora sí, es momento de hablar del elefante en la habitación. Y es que muchos recordaremos, seamos fanáticos de los autos o no, ese infame capítulo de Top Gear en el que Jeremy, James y Richard realizaron algunos comentarios considerados fuera de lugar sobre México, en general, a raíz de la presentación del Mastreta MXT bautizado a partir de ese momento como el Tortilla Car. Con independencia del tipo de comentarios usualmente realizados en este programa a distintas nacionalidades y coches, en México ardió Troya, lo que supuestamente llevó a Clarkson a pedir perdón al embajador mexicano en Inglaterra y a limar las asperezas con unos cuantos caballitos de tequila. ¿Sentimientos patriotas arreglados? Y es que la noticia le dio vuelta al país en menos de lo que canta un gallo. Incluso la historia del coche tortilla con Top Gear no acabó ahí, pues después de uno de sus especiales en el que un Aston Martin Vanquish, un Lexus LFA y un Dodge Viper corrieron hasta la frontera mexicana, el último en llegar manejaría en territorio nacional al mastreta MXT. ¿Y quién perdió? ¿Se estarán preguntando? No, no fue Captain Slow, fue Richard Hammond. Hamster fue el encargado para, a nombre de Top Gear, redimirse con el auto y la sociedad mexicana al manejar el mastreta Amarillo en las carreteras mexicanas. El veredicto, Bastante decente y objetivo, Hammond mencionó que como cualquier primer intento, no será el epítome de lo que debe de buscarse, sino un punto de partida, desde el cual siempre se puede mejorar. Lástima, salvo algunas versiones posteriores más enfocadas a la pista e incluso una versión Hot Wheels, Mastreta no tuvo oportunidad de verdaderamente mejorar al MXT o de dar vuelta a la página y saltar al siguiente intento. La compañía informó en 2014 que después de un supuesto mal manejo por uno de sus socios, el sueño no podría seguir y la producción del auto mexicano por excelencia cesaría por completo, concluyendo así con uno de los proyectos más ambiciosos, en el mejor sentido de la palabra, en la historia de la industria automotriz nacional. ¿Será que perseguir el sueño de ser la primera marca mexicana consolidada con un vehículo conocido y distribuido por el mundo era demasiado grande? ¿O que los señores Mastreta volaron muy cerca del sol? La verdad es que más allá de volar cerca del sol, parece que a Mastretta le cortaron las alas justo cuando estaba despegando y no pudo pasar ese examen de si sus alas hechas de cera se derritirían o no. Lo que sí creemos es que como todo pionero que falla y es presenciado por los demás, trae a los espectadores un sentido de que el siguiente nivel no es inalcanzable, que vale la pena probar y arriesgarse. Donde se equivocó uno, otro puede encontrar una solución y triunfar. Eso sí, esperemos que este intento no se considere como un fallo, sino como el detonante para la siguiente gran marca mexicana. ¿Será que alguien o alguna marca ya habrá tomado nota de esto? Porque creo que yo sí sé cuál. Sin más, es momento de decir hasta luego. Esperamos que el episodio de hoy haya sido de su agrado y que si ese fue el caso, lo compartan junto con los demás, a su pareja, amigos y familia. Nos escuchamos en la próxima.